0: Leemos Jeremías capítulos 3 y 4. Dicen, «Si alguno dejara a su mujer y yéndose esta de él se juntará a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto». Y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mi padre mío, guiador de mi juventud. Guardará su enojo para siempre? Eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel?, «Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, «Después de hacer todo esto, se volverá a mí». Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación... La tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y vi, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se cederá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba... ¿Cómo os pondré por hijos, y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Vos fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones, He aquí nosotros... Venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. «Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová, a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón». «Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Anunciada en Judá y proclamada en Jerusalén, y decid, trocad trompeta en la tierra, pregonad juntaos, y decid, reuníos, y entrémonos en las ciudades fortificadas». Alzad bandera en Sion, huid, no os detengáis porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande, el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación, tus ciudades quedarán asoladas y sin morador, por esto vestíos de silicio, endechad y aullad porque la ira de Jehová no se ha apartado en nosotros, en aquel día dice Jehová, «Desfallecerá el corazón del rey, y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán los profetas. Y dije, «Ay, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, «Paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma». En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, «Viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar». Viento más vehemente que éste vendrá a mí ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros porque entregados somos a despojo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad?» Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decida a las naciones, he aquí, haced oíd sobre Jerusalén. Guardas vienen de tierras lejanas y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón». Mis entrañas, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón, mi corazón se agita dentro de mí, no callaré porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamiento, es anunciado porque toda la tierra es destruida, de repente se han destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas, hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta, porque mi pueblo es necio. No me conocieron, son hijos ignorantes, no son entendidos, sabios para hacer el mar, pero hacer el bien, no subieron. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová delante del ardor de su ira porque así dijo Jehová toda la tierra será asolada pero no la destruiré del todo por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán porque hablé lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ello al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad entraron en las espesuras de los bosques subieron a los peñascos todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellos morador alguno y tú destruida qué harás aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida, porque oí una voz como de mujer que está de parto. Angustia como de primeriza, voz de la hija de Sion que lamenta y extiende sus manos diciendo, ¡Ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos! Salmo 116. Versículos del 15 al 19. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis presiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Proverbios capítulo 27 versículo 2. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Filipenses capítulo 4. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensad. «Los que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto es Ed, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación». Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta». Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En nuestra lectura de hoy 9 de octubre del 2020 continuamos estudiando el libro de Jeremías. Leemos capítulos 3 y 4. Estos capítulos hablan acerca del corazón de Dios, cómo él realmente quiere que su pueblo regrese, que su pueblo vuelva a él, no importa todas las cosas que ellos habían hecho. Él les da la oportunidad de regresar a sus brazos. Él está mostrando cómo ellos han sido totalmente infieles, totalmente desleales, pero él les propone regresar. Él les dice, tú has fornicado con muchos amigos, es decir, han tenido toda clase de ídolos, pero yo les invito a volver a mí. Qué difícil es para una persona que ha experimentado el engaño de su cónyuge el poder perdonarle y continuar Viviendo así, olvidando esa infidelidad, olvidando esa deslealtad, a los seres humanos nos, nos cuesta muchísimo. Sin embargo, el corazón de Dios se conmueve y sabe que lejos de él nada podemos hacer. Por eso es que por amor a nosotros, aún así, con el corazón dolido, con el corazón lastimado por nuestra infidelidad, él siempre se acerca a nosotros para intentar que nosotros regresemos a él. Él muestra cómo a pesar de que ya había castigado a las diez tribus, las dos tribus de Judá decidieron ser infieles, decidieron ser desleales. Por su parte, las diez tribus habían sido rebeldes porque desde el principio dijeron no queremos, no queremos servirte, no queremos nada contigo y se apartaron de Dios. Pero Judá tenía esos momentos en los que buscaba a Dios y después otra vez volvía a los ídolos. Todo dependía del líder espiritual, del rey que estaba al frente, si ellos seguían o no. Pero claramente eh, Dios dice en el versículo 10 del capítulo 3 que cuando se volvían a él no lo hacían de corazón, lo hacían fingidamente. Por eso es que una vez muerto el rey, la nación, estas dos tribus, nuevamente volvía a la idolatría, nuevamente hacían las cosas malas. ¿Por qué? Porque lejos de alejarse de esa comunidad y tratar de buscar a Dios, seguían en la idolatría, seguían las órdenes del rey. Entonces, claramente Dios les dice, yo creí que al ver el castigo tan severo que Babilonia impuso sobre las diez tribus del norte, estas dos tribus iban a regresar a mí, iban a... A aprender de esa lección y entonces tal vez iban a buscarme, pero la realidad es que hubo algo, faltó temor de ellos. Dice el versículo 9, la rebelde Judá vio que por haber fornicado Israel, yo la despedí, pero no tuvo temor, no tuvo temor, sino que también hizo lo mismo. Y gran parte del mal que nosotros experimentamos como hijos de Dios, es precisamente eso, que sabemos los mandamientos de Dios, conocemos qué cosas le agradan, qué cosas le desagradan, qué cosas no deberíamos estar haciendo, y aún así insistimos, seguimos siendo rebeldes. Pero Dios que es tan bueno, en el versículo 12, vuelve a describirse. A pesar de que ellos, conociendo su misericordia, no lo alababan, tiene que ser Dios quien se presente ante ellos y les diga, no haré caer mi ira sobre ti, porque yo soy misericordioso y no guardaré para siempre el enojo. Si ellos lo hubiesen conocido, habrían sabido que Dios era así. Pero como no lo conocían, como no tenían la más mínima intención de tener una relación con Él, pues entonces ellos no podían acercarse, ellos no podían saber que Él no guardaba para siempre el enojo. Quizá algunos de ellos decían, bueno, pues es que ya hemos estado tan alejados de Dios que seguramente Él no quiere saber nada de nosotros, pues ya, sigamos adorando a estos dioses. Y a veces esa es la condición o esa es la actitud que cada uno de nosotros tomamos. Cuando ya ha pasado tanto tiempo sin que leamos la Biblia, ha pasado tanto tiempo sin que hablemos con Dios por medio de la oración, sin que lo alabemos por las cosas grandes que ha hecho, por lo que nos ha dado, cuando ya nos sentimos tan distantes de Dios, se nos hace más difícil creer o conocer el carácter de Dios para poder acercarnos confiadamente. Creemos que Él responde de la misma manera que respondería un ser humano ante la ingratitud, ante la infidelidad, ante, ante la deslealtad. Entonces eso nos hace apartarnos aún más y más, pero Dios quiere hacernos entender que Él es bueno que Él no guardará para siempre el enojo, que Él quiere ayudarte. El corazón de Dios estaba tan dolido de ver a las diez tribus tan mal, cautivas, pisoteadas, avergonzadas, obligadas a ser eh, servidumbre en Babilonia, que quería evitar ese gran mal para su pueblo, pero ellos persistían en su maldad. En el versículo 20 Dios pone una figura tremenda, que casi siempre se veía en Israel que el que abandonaba era el hombre. Pero cuando una mujer era la que abandonaba al esposo o abandonaba la casa, era tan insólito pensarlo y Dios pone esa figura y dice, ustedes son como la esposa infiel que abandonó a su compañero, así me dejaron. De la nada se fueron y me dejaron y de la misma manera me siento yo como se siente un hombre ante el abandono de la mujer que había escogido para amar para toda la vida. Dios está utilizando esta figura que ellos tenían muy conocida para hacerles entender que él era una persona que se dolía por el abandono de su pueblo, que él esperaba que su pueblo estuviera cerca de él, pero su pueblo había decidido tomar otro camino. Nuevamente el versículo 22 reitera, conviértanse hijos rebeldes y yo sanaré su rebelión. Esa es la intención de Dios. Esa es la intención de Dios para nuestra vida, que nosotros podamos acercarnos, que podamos reconocer que necesitamos estar más cerca de él cuál es la razón por la cual estas dos tribus no quisieron entender porque veían cosa liviana dice versículo 9 creían que las cosas que hacían como sacrificar niños a los ídolos como tener eh, ritos sexuales como hacer toda clase de orgías creían que era algo liviano que no afectaba a dios creían que podían seguir siendo del pueblo de dios y seguir cometiendo toda esa clase de aberraciones. Obviamente Dios tiene que presentarse ante ellos y mostrarles su pecado, pero con esa opción de poder acercarse. Él no es como los seres humanos que nos atrevimos a juzgar a los demás. Solamente vemos sus errores y los dejamos con eso. Dios te muestra tu condición de pecado, pero te extiende la mano para que puedas cambiar esa situación. No te deja con el problema, con la vergüenza. Él te extiende la mano para que puedas cambiar esa condición en la que estás viviendo. En el capítulo 4, versículo 14, Dios da un consejo a su pueblo, a estas dos tribus. Lava tu corazón de maldad para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti esos pensamientos de maldad? Y esa misma pregunta es la que Dios nos hace. Tienes la opción, tienes todo de mi parte para poder acercarte. ¿Hasta cuándo quieres seguir soportando el pecado en tu vida? ¿Hasta cuándo quieres seguir haciendo cosas que no me agradan, cosas que te van a apartar de mí? ¿Hasta cuándo? Tú lo decides. Al final siempre la decisión está en ti y en mí. ¿Qué vamos a decidir? ¿Seguiremos en el camino que hemos estado, alejados de Dios, Quizá creyendo que estamos bien, teniendo una religión, pero hasta ahí no relacionándonos con Dios. Dios quiere que entendamos que la, el tipo de relación que Él quiere tener contigo es como la relación que tiene un esposo con su esposa. Por eso en repetidas ocasiones Él menciona a la esposa infiel porque Israel era la esposa que Dios tomó y le fue infiel. Y unos esposos hablan todos los días, ríen todos los días, comen todos los días, hacen cosas juntos porque tienen cosas en común. Y esa es la relación que Dios quiere contigo. No que lo sigas fingidamente con una religión, sino que tengas una relación verdadera con él. Que platiques, que te rías con él, que aprendas a convivir, que lo conozcas cada vez más. Pero la realidad de este pueblo fue que fueron necios y no lo conocieron. La pregunta para cada uno de nosotros sería, quizá estamos siendo necios, negándonos a conocer a Dios, queriendo tenerlo como una parte de nuestra vida y no como el centro o el todo de nuestra vida. La realidad es que este pueblo fue sabio para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron, no supieron ni quisieron, porque Dios les quería enseñar y ellos no quisieron hacerlo. Como siempre, este capítulo termina con la misericordia de Dios al grado máximo. Versículo 27 dice, así dijo Jehová, no cualquiera, lo dijo él. Toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Dios aún mostrando su misericordia, aún en su infidelidad, aún en su eh, descaro de darle la espalda a Dios, de no querer pasar tiempo con él, Dios dice, pero aún tendré de ti misericordia y es lo que dios ha tenido con cada uno de nosotros durante todos estos años misericordia extrema para cuidarnos para esperarnos para eh, esperar a que tú puedas regresar a sus brazos así como una esposa que ha sido infiel regresa a los brazos del esposo dios quiere que tú regreses a él que corras a él y pidas perdón porque Él está siempre esperando por ti. Que el Señor te bendiga.